3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias para, por acompañarnos en este miércoles 1 de noviembre de 2023. Como siempre, estamos muy agradecidos de contar con su presencia, su participación, sus comentarios de todo lo que está sucediendo en nuestro país, en los niveles y en los ámbitos políticos, electorales, económicos, partidistas sociales, culturales, de todo tenemos aquí y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Hoy tendremos como siempre nuestra mesa de periodismo, hoy va a estar muy interesante y vamos a tener además, digo, en la mesa de periodismo hoy van a estar Arturo Cano, Daniela Pastrana y Federico Bonazo Además tendremos como siempre entrevistas, información y un comentario que quiero hacer a ustedes acerca de lo que va sucediendo en la política partidista específicamente de Morena. Así es que vamos adelante y de inmediato vamos con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene información en este día. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz inicio de mes.
3: Muy bien, Alex, pues listos con este inicio del penúltimo mes del año. Ya estamos en noviembre. Así ya suena es, Julio. campanitas ding -dong dan a posadas y a navidad. Alex.
0: Pues mira, Julio, las celebraciones por el Día de Muertos ya comenzaron y se van a llevar a cabo los días 1 y 2 de noviembre. De acuerdo con el calendario católico, el primero hoy corresponde a los muertos chiquitos o a los niños, y el dos a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. En varios estados de la República ya comenzaron las festividades. Comenzamos con Zacatecas, donde hubo baile, personas disfrazadas como Catrines y Catrinas, entre otros personajes, y se abarrotaron las calles del centro histórico de la ciudad para poder disfrutar el desfile de Día de Muertos. En Quintana Roo, las calles de Puerto Juárez se iluminaron con la presencia de Catrinas. Y por otro lado, en Ciudad de México, el centro histórico se iluminó con decoraciones referentes al Día de Muertos y los capitalinos se pudieron reunir para poder observar la mega ofrenda que ya está instalada en este momento en el Zócalo. Y aprovecho de una vez para invitarlos a enviar su calaverita o, ilustr o ilustración a tripulacionastillera.gmail.com. Todavía pueden participar. La convocatoria se cierra hoy a las 5 de la tarde. No olviden participar. Y ya pasando al tema informativo, pues Lía Limón, alcaldesa del Álvaro Obregón, solicitó un permiso para poder participar en el proceso interno que está llevando a cabo la oposición para poder elegir al candidato que competirá por la jefatura de gobierno el próximo año. Sin embargo, en el pleno, el pleno del Congreso rechazó la licencia temporal que pidió. A través de sus redes sociales compartió una publicación que dice lo siguiente, Morena me tiene miedo, le tiene miedo a las mujeres chingonas, o chingonas porque lo puso con X, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo.
1: Morena y sus aliados votaron en contra de mi solicitud de licencia para ausentarme de la alcaldía por 30 días y buscar la candidatura por el Frente ampliado a la Ciudad de México. Morena no quiere que yo compita porque me tienen miedo. Saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder, pero eso no se vale. Que dejen que sea la gente la que decida. Yo voy a seguir luchando, voy a ser candidata y voy a ser jefa de gobierno. Voy a participar quieran o no esta votación no me detiene me fortalece porque reafirma lo que ya sabemos si yo soy la candidata del frente por la ciudad de méxico les gano morena y sus aliados le tienen miedo a las mujeres chingonas a las que sabemos ganar y dar resultados a las que gobernamos bien vamos a recuperar la ciudad de méxico de la mano de mis compañeras y compañeros alcaldes y vamos a sacar todos los votos para que Xochil gálvez gane la presidencia de méxico presentaré un juicio para la protección de mis derechos político-electorales porque esta negativa viola mis derechos y una denuncia de violencia política de género porque me están negando lo que otros no, mi derecho a participar.
0: Y la que salió en su defensa eh, fue Sandra Cuevas con el siguiente mensaje a través de redes sociales. Querida Lía Limón, después de que el Congreso de Ciudad de México te negara la licencia para ausentarte como alcaldesa de Álvaro Obregón, y buscar la candidatura, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Queremos reiterarte que Cuauhtémoc es tu casa y aquí te esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué opinas sobre el caso de Lía Limón? Cuéntenos en los comentarios. Y ya que estamos tocando el tema de la Ciudad de México, pues el día de ayer estuvo circulando un audio en redes sociales donde aparentemente Martí 3 dice no soltar la campaña contra Harfuch en redes sociales. Reitero, esto es aparentemente y es un audio que está circulando en redes sociales. El jefe de gobierno ya se pronunció al respecto con el siguiente mensaje. Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial, no es real. En unos momentos, Julio Astillero entrevistará al especialista Alberto escorcia que nos va a explicar qué, qué ocurre con este audio que anda, se anda circulando en redes sociales. No se lo pierdan. Y ya para comenzar a despedirme, hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador ya presentó un plan de 20 puntos para poder ayudar a la población de Acapulco y Coyuca, quienes resultaron afectados por el huracán Otis. Entre estos puntos se encuentra apoyar a las personas que perdieron algún familiar por el huracán, adelantar el pago de programas de bienestar, más jóvenes en jóvenes construyendo el futuro, aumentar las becas para los estudiantes de nivel básico y entregar una canasta básica por semana a cada familia. Toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com. Y por otro lado, el presidente López Ola Obrador celebró que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, Aceptada la propuesta de destinar los recursos de los fideicomisos para ayudar a los damnificados del huracán Otis les invito a leer esta nota que fue hecha por mi compañero Luis Salas y que también pueden encontrar en julioastillero.com pero vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo el presidente
4: la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia muy bien su respuesta claro que tenemos diferencias pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo. celebro lo que eh, decidieron, que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien. No, pero ya ese, ese es otro asunto. La decisión importante es el que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos.
0: Julio, regresamos contigo. Pero antes, Muy ¿ya está listo para las festividades de Día de Muertos?
3: Ya puestos, ya estamos puestos, Alex Fernanda.
0: Eso, Julio. Pues si te parece, vamos preparando la primera entrevista.
3: Muy bien, gracias, Alex. Seguimos adelante. Gracias. Es la una de la tarde. Gracias a ti, Alex. Es la una de la tarde con ocho minutos y vamos adelante con la información de este día. Sí. Eh, vamos a tener unos segunditos eh, lo correspondiente a nuestra primera entrevista que va a ser con Alberto Escorcia para hablar sobre este tema de las redes sociales, de los mensajes, de lo que se ha hablado acerca de este audio que está circulando. Pero antes de seguir adelante y antes de que estemos en contacto con Alberto Escorcia, déjenme comentarle que eh, el tema de los... Uh, fideicomisos, es un tema que está aún a discusión. Hay que ser puntuales en el análisis de lo que está sucediendo. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, ha dicho que está de acuerdo en iniciar un diálogo en los términos que se vayan acordando para hablar sobre la utilización de fideicomisos públicos para atender las necesidades de Acapulco, tal como le dijeron al propio presidente de la república hoy en la conferencia mañanera de prensa algunos periodistas la ministra no ha dicho específica, puntual explícitamente que se refiere a los uh, fideicomisos judiciales que han sido extinguidos por eh, el poder legislativo, por el Congreso de la Unión y que tienen ya un, una ruta implica un litigio ante la Suprema Corte, ante la propia Corte, para definir si proceden o no ese tipo de extinción que ha decretado el Poder Legislativo Federal, las cámaras de diputados y de senadores. Falta eso, por un lado. Por otra parte, también ha insistido en su escrito la ministra Piña, en que ella tiene que garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, los miembros, del Poder Judicial Federal. Hay que, me parece que es importante puntualizar esto porque de otra manera pues se cae en la tentación de celebrar lo que al menos en los términos que ha señalado la ministra Piña no implican el uso de los recursos de los fideicomisos judiciales desaparecidos por el Poder Legislativo. Y se abre otro terreno que también es muy eh, importante puntualizarlo. Con mucha antelación, se ha hablado desde el flanco adverso al presidente López Obrador de que una parte de la estrategia contra la extinción de los fideicomisos judiciales y la defensa, dicen ellos, del Poder Judicial Federal, reside en señalar los otros fideicomisos públicos que hay, sobre todo en el terreno de las Fuerzas Armadas, de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se ha hablado en ese ámbito de los adversarios a la llamada 4T, se ha hablado de que los fideicomisos mmm, creados y a disposición de las Fuerzas Armadas Mexicanas son rondan los 100 mil millones de pesos contra los 15 mil millones de pesos que se han extinguido de los fideicomisos judiciales. Entonces hay que estar atentos para ver exactamente qué es lo que avanza en este terreno. Se ha informado ya que estará disponible la secretaria de Gobernación, la, la licenciada alcalde, Luján, para buscar con la ministra Piña cuál podría ser el mecanismo de ese diálogo. Vamos a ver, eh, lo comento, lo he comentado desde ayer, porque pues me parece que los términos del análisis político deben ser muy fundados en la letra de las cartas de los comentarios, o en la literalidad también las de las declaraciones que se vayan haciendo entonces bueno, pues vamos a decir, eh, vamos a esperar eh, yo puedo decir que tú tienes un fideicomiso, pero no por ello es real dice Nelson Torres Peña ya que el amparo es en contra de la ley que extingue dichos fideicomisos dice el Ángeles sí, está ese otro dato eh, en el sentido de del amparo eh, que ha provisional, que ha determinado un juez federal para que no se devuelva el dinero de esos fideicomisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En fin, faltan todavía bastantes cosas para seguir adelante. Bueno, está ya con nosotros y le agradezco que nos permita entrar a este terreno tan delicado, tan importante, tan necesario de esclarecer, de ahondar, de precisar, que es el de estas uh, adulteraciones tecnológicas en las redes sociales, en internet, por motivos electorales y políticos. Está con nosotros Alberto Escorcia, él es periodista especializado en redes sociales. Alberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Alberto, pues hoy hoy has estado muy de moda en las redes sociales porque ha habido <risa> comentarios a favor y en contra de quienes celebran el análisis que has hecho respecto a este audio que anda eh, caminando por todo internet, en el cual aparece, o al menos aparece ahí sí, en términos de apariencia, eh, Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, supuestamente dando instrucciones para boicotear la campaña o la posibilidad electoral de Omar García Harfuch y apoyando a, a Clara Brugada. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué encontraste, Alberto?
5: Bueno, se trata, de, se trata del cuarto audio, este, Julio, que circula desde septiembre, con las mismas características, con el mismo estilo de edición, con las mismas huellas, ¿no? Eh, yo supongo, supondría que es la misma agencia que está detrás. El primero fue sobre Marcelo Ebrard, cuando se da a conocer la, la encuesta donde pierde ante Claudia Chembao, bueno, y donde se acusan estas irregularidades. Después, un audio sobre el presidente, otro sobre Clara Brugada, y el último sobre Martí Batres, en ese orden. Y, y el común denominador es que estos audios se difundieron con mucha publicidad pagada en Internet a través de Facebook, desde unas cuentas que promocionan a Claudia Cheman, promocionan a Omar García y al mismo tiempo atacan a los detractores de Claudia Cheman, como Marcelo Obrar, como Clara Burgrada y varios periodistas que salieron mencionados ayer justamente. Y no solamente eso, Julio, sino que estos videos, eh, estos audios falsos, que van acompañados de un video, eh, también eh, son comentados eh, de manera sincronizada por varios columnistas, específicamente por Mario Maldonado, este, y a través de un portal que se llama politico.mx, ¿no? se le da eco a las encuestas que se difunden con estos, este, con estos anuncios pagados, entonces es parte de un combo, Julio, pero concretamente en el tema de la grabación se trata de una clonación, es decir, cualquier persona eh, con 30 segundos de audio, Puede clonar eh, la voz de cualquier persona eh, y hacer que diga lo que uno quiera. Eh, es muy difícil detectarlo porque hay que hacer varios análisis. Uno es revisar la onda, ¿no? Qué, qué, qué cortes puede haber en la onda. Después hay que repetir el experimento, ¿no? Retomar un, un pedazo de voz y, y emular lo que aparece que es falso. Y si coincide, pues ya, ya uno ya tiene elementos y fue todo lo que hice ayer, Julio, para... Pues para ser responsable ¿no? y, y mostrarle a la gente. Justamente en ese audio muestro cómo esos cortes, esos bloques en negro son casi perfectos, que es algo anormal, ninguna persona lo puede hacer. ¿no? Este, en la siguiente gráfica también podemos ver eh, cómo... No sé si la pueden poner, por favor. Ah, bueno, este, es una serie de, de análisis. Ah, repito, el, el audio que dice eh, Martí Batres... Ahí le pongo, confesando, que es, este, que es del PRI. Entonces, esa huella digital única que la gente está viendo, esa, 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 esas líneas verdes, nosotros tenemos una huella única como personas, con una huella digital. Entonces, cuando está alterada, se ve de esta forma como cortada, con bloques perfectos, cuadrados y negros. Y más adelante en las imágenes les muestro cómo este, hay una red de páginas de Facebook que, con anuncios de entre 5,000 y 3,000 pesos pues difundieron eh, durante las últimas 48 horas este audio. Esta es la página, eh, Chilango Noticias MX, que además eh, muchos periodistas que lo retomaron, el audio como verdadero, nunca se preguntaron pues quién era el medio, ¿no? si existió, ¿no? Uh -huh. este, es una página que la crearon hace tres días, eh, tiene un portal que solamente tiene siete noticias publicadas, eh, pero además se gastó 30 mil pesos en dos días de publicidad, Julio. Entonces, este, y ya en la siguiente imagen, ya les muestro toda la red de páginas que promocionan a García Harfush y a la jefa de gobierno, a la jefa de gobierno Claudia Chembaum, y que al mismo tiempo atacan a Clara Brugada. Ahí es la gráfica es impresionante. Ahí son eh, 13 mil anuncios de Facebook, cada uno entre mil y mil pesos, son 38 millones de pesos en total. Eh, ahí vemos cómo promocionan principalmente a Claudio Chemba y atacan a Marcelo Abrar, pero por otro lado, en esa mancha verde de abajo, promocionan a García Harfush Atacan a Clara Brugada, a muchas personas dentro de Morena. Eh, yo no puedo asegurar que sea eh, la jefa de gobierno, pero son páginas que con mucho dinero impulsan su imagen, atacan a, a figuras como Marcelo o Clara Brugada, y al mismo tiempo promocionan como el Batman de la ciudad a, a García Harfuch. Y este audio que vimos es solamente una partecita de todo ese conglomerado, Julio. Entonces la parte que me parece importante, que podemos ver un, un caso como el de Cambridge Analytica, Solo que potenciado en estas preelecciones de México, además, ¿no? Que todavía ni siquiera estamos... Ah, y esta red es muy importante de cómo hay un portal que se llama Político MX que difunde una supuesta encuesta que le llaman Power Ranking, en el que Harfush siempre va adelante, pero esa metodología no, no queda muy clara. Y vemos cómo hay una persona que se llama Diego Sotelo, que es la que está encargada de, de financiar estos anuncios. Son aproximadamente unos 300 anuncios impulsando la idea de que García jarfus va delantero en las encuestas. Entonces, este audio que vimos ayer es una partecita de un gancho morado una operación digital para engañar a la gente hasta este julio.
3: Fíjate, Alberto, además ese uso tramposo, porque obviamente una de las cuentas que nos mencionas, Chilango Noticias MX, pues busca confundir con la publicación histórica de larga estancia y presencia eh, que es Chilango, que es una revista muy respetable que ahora tiene incluso un programa de radio por FM bastante decoro, digo bastante bueno con mucha información, entrevistas entonces mezclan eso. Político MX que tú lo mencionas, déjame aportar que Político MX tiene participación accionaria o directiva de Ahí participa Luciano Pascoe, que es sí. eh, uno de los directivos de ADN40, del grupo Azteca, del grupo de televisión de Televisa ADN40, y su padre, Ricardo Pascoe, que fue mm, político de izquierda, fue embajador de México en Cuba, se distanció de la izquierda y ahora es furibundo anti-4T actualmente está ya colaborando como director jurídico en alguna alcaldía de la Ciudad de México, contraria a Morena, es decir, muy identificado, pues este, estos factores. Pero Alberto, en la imagen que tenemos, que nos pusiste hace algunos, un par de minutos, en las que se ve arriba, Claudia-Chainbaum, que por ahí la tenemos, a ver si nos la pone, ¿qué indica esa denominación? Es una cuenta de internet, ¿De Twitter? De qué, ¿De qué plataforma y qué implica?
5: Es este, es una forma de organizar a a, 30 y, a 13 mil anuncios que promocionan a Claudia Chembaum en su página de Facebook, tanto del gobierno como de candidata, y en muchas páginas que se hacen pasar por medios de comunicación, como esta de Chilango News, este, promocionando a la jefa de gobierno, pero al mismo tiempo realizando ataques. Eh, lo, donde hizo, ¿Lo de Marcelo
3: Ebrar es una parte de ataques, lo que se ve ahí abajo?
5: Exactamente, sí, es una parte uh -huh. de ataques, son eh, 400 anuncios, 3 millones de pesos en total, atacando a Marcelo Ebrard desde junio, 38 millones de pesos eh, promocionando a Claudia Chemba desde junio, y a, a García Harfuch aproximadamente con 4 millones de pesos promocionándolo desde junio, y solamente ayer en ese audio que vimos, que todo el mundo retomó, se gastaron 30 mil pesos julio eso es la, lo alarmante hay que ver quién tiene tanto dinero para hacer esto porque estamos hablando de un proceso preelectoral ¿no? y aunque fuera dinero digamos de la partida electoral eh, que se gaste tanto en redes sociales aquí alguien no está viendo algo el INE, Facebook eh, quién se está haciendo de la vista gorda ante, tanto, ante tanta promoción y tantísimo dinero además que el dinero se puede revisar en la página de Facebook Facebook tiene un apartado de transparencia estos datos que estamos viendo son los datos que publica Facebook y obviamente hay muchos que están ocultos que no podemos ver aquí, pero 38 millones de pesos desde junio es muchísimo dinero, Julio. Aproximadamente medio millón de pesos al día.
3: Aproximadamente medio millón de pesos al día, válgame. Eh, Alberto, ¿y tú, tú o cualquier conocedor, no sé si, no ¿qué tanto se necesita hoy ya? ser un gran experto para poder hacer una falsificación como esta que se atribuye en el caso de Martí ¿Se necesita una gran pericia o ya este tipo de cosas van a estar al alcance de cualquiera que tenga un poquito de tiempo y dedicación?
5: Sí, lamentablemente está al alcance de cualquiera. De hecho, ayer vimos a muchos expertos de, de sillón ¿no? que utilizaban un programa gratuito y decían, bueno, es falso, es verdadero, es falso, es verdadero, ¿no? Uh -huh. Por lo fácil que son usar estas herramientas, pero se requiere, para hacerlo bien, si sí se requiere invertir, eh, cuesta como unos 200 dólares. Bueno, el, el ejercicio que repetí me costó como 4 mil pesos hacerlo. Uh -huh. este, o sea, para repetir el ejercicio, ¿no? Pero para una agencia es mucho, mucho más barato esto que contratar un locutor que, que se parezca a la voz del personaje o contratar un editor de video que corte pedacitos de, de audios ¿no? del personaje, que le saldría más o menos en 7 mil pesos por minuto. Entonces, dos mil pesos, cuatro mil pesos en contra de unos treinta mil pesos que costaría en un estudio hacer esto es mucho más barato, solamente toma unos minutos. Eh, es muy fácil y es muy difícil detectarlo porque muchas personas expertos, incluso ayer se fueron con la finta. Yo en un primer momento pensé, ¿no? Por el tema de las respiraciones que se escuchan en, en el audio, pero ya escuchando detenidamente, porque ya tenía ya el antecedente del audio de Marcelo Ebrard, ¿no? Que cómo lo manipularon hace un tiempo. Este, me di cuenta que se pueden reinterpretar las respiraciones y ya solamente viendo este programa este, que te dibuja las líneas de audio, uno ya ve ya ahí los cortes ¿no? que se hacen, este, porque aunque se use este programa de inteligencia artificial, aún hay que editarlo. ¿no? Entonces, es muy sencillo, Julio, una persona, de hecho, Pamela Cerdero, una periodista muy reconocida, repitió el experimento en unos minutos este, con una aplicación gratuita. Entonces, Alguien que le dedique paciencia, alguien que quiera ganar dinero con esto y alguien que quiera hacer daño con esto, manipular con esto, pues va a tener el tiempo y paciencia, Y además que es relativamente más barato que lo que se hacía en la pasada elección o hace dos elecciones, Julio.
3: Eh, ¿Hiciste algunas pruebas incluso que colocaste? ¿Hay alguna prueba, algún ejercicio que podamos compartir de cómo se pueden manejar estas cosas, Alberto.
5: Sí, claro, se lo convertí, Alex, se llama, donde pongo la voz de Martí Batres diciendo, yo soy un priista en realidad, ¿no? Entonces, este, creo que sería interesante ponerlo si se puede, si no lo pueden ver en mi Twitter, porque uno puede hacer, o sea, yo puedo hacer que tú digas que amas este, a Televisa, ¿no? O, o, uh -huh. o algo así, y la gente le, le costaría muchísimo trabajo diferenciar, a menos que supieran tu forma de hablar. O, o, ¿O qué moletillas usas? usas, perdón? ¿En plan uh -huh. no sé si se ver. puede reproducir. Debo confesar que soy del PRI. De nuevo, de nuevo, por favor. Debo confesar que soy del PRI. Pues sí.
3: Ahí están ese tipo de ejemplos. Sí, Alberto.
5: Entonces, este es muy difícil eh, solamente... Eh, por ejemplo, en el audio de Marcelo Obrar eh, utilizaban muchas palabras que no utilizaría Marcelo Obrar, ¿no? O Son sea, los que ya lo conoce de tantos años siguiéndole como periodista, pues uno se extrañaría por ciertas palabras. También ayer Martí Batres utiliza unas palabras que no, que no usa generalmente. Y hay unas muletillas que, que le ponen ayer en el audio, que se ven muy fingidas, que dice este, este, y, y, este, este, y, y. Entonces, este, pues la gente que no lo sabe y que lo ve de, de pasada en un grupo de WhatsApp, pues sí lo toma como cierto. Pero como puedes ver, ya va a ser muy difícil, muy complicado. Eh, en la elección de 2024, no me quiero imaginar, eh, unos días antes de la elección, que son los días más críticos, que, que no vamos a ver, ¿no? Un, un video, ahorita estamos lidiando con audios, pero también se pueden hacer videos como este video de Messi hablando inglés. Pues podemos ver a un, a un candidato declinar por otro, por ejemplo, ¿no? O llamando a saquear las calles, no sé, eh, las posibilidades son infinitas. Y lamentablemente en México estamos siendo otra vez pioneros en este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que este, pues es muy interesante lo que se puede hacer. Es urgente regularlo, pero lamentablemente como todo esto se convierte en un enorme negocio, ya lo vimos con los bots desde hace 15 años en Twitter en México, creo que esto llegó para quedarse y no va a quedar más que acostumbrarse e intentar detectarlo mientras se pueda, Julio.
3: Híjole, Alberto, pues eh, nos encaminamos a una situación muy complicada por la beligerancia electoral y la capacidad que ahora hay de emitir este tipo de adulteraciones, de engaños tecnológicos. ¿Qué nos espera Alberto Escorcia? Viene las
5: elecciones. La... Perdón. Sí, no que quería compartir porque hace rato me lo preguntaron que cómo no puede defenderse, hay que hablar, no compartir audios de, de WhatsApp con quien sea. Y si uno lo hace por trabajo, lo que sea, eh, el, lo que las la inteligencia artificial le cuesta mucho emular son las emociones. Entonces, entre más estilo le pongamos a nuestra voz, entre más, este, más muletillas originales utilicemos, va a ser más difícil que nos clonen. Porque ahorita lo estamos viendo en la esfera pública, pero hay que empezar a que, a que se popularice. Y cuántos divorcios, cuántas peleas, cuántos malos no. entendidos personales va a haber cuando la gente le encuentra el uso práctico en su vida cotidiana, la inteligencia artificial, Julio. ¿no? Entonces, de entrada, hay que usar, ser más originales, hay que cuidar nuestras fotos, ya no hay que tomarse selfies con, el foto, con, la, con la cara descubierta. Este, el caso de las niñas que son desnudadas con inteligencia artificial en España, en México, creo que es un caso preocupante, Julio. Pero sí, pues a ver qué nos pasa. Este es el mundo que estamos viendo.
3: Y como diría alguna voz casi apocalíptica y peores cosas vendrán, Alberto.
5: Sí, claro, pues la toma de conciencia. No Está el caso de este dron que mató a un soldado de forma virtual porque no le gustaban las órdenes que le daba el soldado ¿no? en Estados Unidos, que ya es un caso real, que los expertos pensaban que iba a pasar en 10 años, pero ocurrió en cuatro meses de, de que se abrió esa tecnología. Entonces, eh, cuando la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma, que no es una fantasía, es una predicción que hacen científicos. Esta carta que firmaron hace un año varios expertos pidiendo una pausa en la inteligencia artificial, obedece justamente eso, porque nos vamos a encontrar a máquinas que van a ser utilizadas en la guerra, que van a ser utilizadas en las finanzas, que van a ser utilizadas en muchas cosas, pero cuando tomen conciencia de sí mismas, ahí sí nos vamos a enfrentar a los verdaderos peligros de la inteligencia artificial, y aparte hay otros más mundanos que están pasando ahora, ¿no? Mucha gente perdiendo sus empleos. en Hollywood, esta huelga de escritores y guionistas. Muchos periodistas aquí en Europa están perdiendo su trabajo justamente por la inteligencia artificial. Eh, en México, los servicios como el, el telemarketing, ese tipo de cosas se están sustituyendo por inteligencia artificial. Y ese drama social que es más cotidiano, que no requiere de tanta tecnología que ya está ocurriendo ahora, es una de las primeras tragedias. Pero sí, el verdadero peligro es cuando estas cosas pues digan que piensan y que tienen derechos, ¿no? Entonces creo que eso va a ser muy interesante como humanidad, cómo lo vamos a, a afrontar, Julio. Si es que nos toca llegar a eso.
3: Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, de asomarnos al trabajo que realizas, y, pero te quisiera hacer una última pregunta, abusando de tu tiempo.
1: Bueno, Tú eres un
3: hombre metido en estos temas de la tecnología, de lo cibernético, del mundo del futuro, pero te pregunto lo que ves y lo que prevés te lleva más a sumergirte en lo tecnológico, en lo filosófico o en lo religioso?
5: Yo creo que en lo, en lo existencial, en lo filosófico, creo que al final de cuentas la tecnología es una forma de evadir la realidad. El mundo es tan complejo, tan caótico, tan ingobernable, que la simulación es una, es una norma en todo el mundo, no solamente en México. Entonces la el pasar todo el tiempo a la pantalla, viendo manipulados por algoritmos, es una forma de no ver la realidad. Es la nueva adicción, ya se ha demostrado que genera adicción, que se diseña Facebook y Twitter para ser más adictos, que los niños se los tienen prohibidos a los hijos de los ejecutivos de las redes sociales, usar redes sociales porque saben el daño que hacen. Es la nueva heroína del, del, del siglo XXI de julio y eh, que no hace falta traficarla, ni esconderla, ni dosificarla, al contrario, la potencian. Y tristemente creo que es una forma de lidiar con la realidad de un planeta que está en decadencia y que pues, lamentablemente es la única forma de mantenerlo con cierta normalidad. Pero tristemente es eso, Julio, para mí. Sé que suena muy decadente, pero también hay esperanza. Digo, hay, hay, hay revoluciones que han estallado con Internet, hay grandes movimientos sociales, este, grandes avances tecnológicos, pero conociendo la historia humana y la naturaleza humana, Siempre la tecnología, por ejemplo, cuando la, la imprenta se hizo popular, causó muchos daños también. no este, En la Revolución Francesa, cuánta gente no murió por, un, por una revista de un loco que publicaba panfletos. no este Hay, hay muchas historias de cómo cuando la tecnología enrumpe, eh, provoca grandes cambios que son irreversibles. Entonces, estamos hasta, ante una nueva época igual, igual como cuando entraron las máquinas de vapor, cuando llegó Internet en los 90 también, que supuso una gran revolución, este, pero ahora creo que sí va a afectar, porque si tenemos máquinas que van a decidir, eh, por ejemplo, bombardear Gaza, imagínate drones inteligentes que ya no requieran de humanos, y que digan, no, pues ¿para qué nos ahorramos el, un mes de guerra? Mejor matemos a toda la gente de aquí. Eh, entonces creo que plantea dilemas filosóficos muy importantes, Julio. Creo que hay que poner un alto la tecnología. Creo que no hace falta estar tan actualizados pero bueno, es, la historia dice que le, la tecnología no separa y pues a ver qué le toca a nuestros hijos ¿no? <ríe> y, a, y a sus hijos de ellos.
3: Híjole, Alberto, pues cuántas reflexiones, cuánto análisis y muy agradecidos de que nos honres con tu conocimiento, con tu explicación, a ir entendiendo estas cosas. Así es que, Alberto, muchas gracias.
5: Sí, muchas gracias. Gracias, Presidente Zulio de pedirle a la gente si, si nos apoyan con la investigación. Eh se hace cada vez más difícil investigar esto. O sea, ayer, por ejemplo, tuve que invertir bastante dinero a analizar esto, pero por el compromiso, ¿no? De, de Porque es algo importante. No solamente, no solamente por el político, sino que se trata del primer caso de periodistas desprestigiados usando inteligencia artificial en el mundo. Es un caso histórico lo que pasó ayer. Entonces, sí. creo que si nos pueden donar en la parte de donaciones de, de nuestra página, se los agradecerá muchísimo a la gente que nos escucha. Y muchas gracias, Julio, por, por el espacio.
3: Los datos de la página, Alberto, ¿en dónde deben buscarlo?
5: Es loquesigue.tv
3: Loquesigue.tv Quienes ayuden a financiar, a apoyar este esfuerzo eh, periodístico analítico Ahí está la página de Alberto Escorcia y ahí están los datos para que quienes deseen
5: puedan apoyar este esfuerzo.
3: Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto.
5: Muchas gracias y hasta luego Cuídense gracias. mucho. Gracias. Hasta luego Bien,
3: pues es la una de la tarde con 33 minutos, 13.33 y vamos de inmediato con otro tema, vamos a hablar con Jacob Morales, él es reportero de Guerrero y le hemos pedido que nos dé la actualización informativa de cómo van las cosas allá en Acapulco, pero por otra parte también pues su comentario y análisis de lo que se ha visto y lo que se ha vivido. Jacob Morales, Jacob, buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono. Ya,
4: ahí, ahí estamos.
6: estamos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Te saludo desde la costera de Acapulco. La situación ha tornado un poco más a la normalidad. Sin embargo, la situación y el desastre que dejó eh, el huracán Otis eh, continúa evidente en las calles. Decenas de árboles, postes de luz. Eh, telefonía tinacos que volaron así como estructuras metálicas y espectaculares en las eh, avenidas y calles primarias en ese momento ha comenzado eh, creo yo la segunda etapa de entrar a las avenidas secundarias posteriormente poder llegar a las colonias más apartadas en la Riviera del Río de la Sabana, que son también las más afectadas, porque ahí no solamente el viento se llevó los techos de lámina, después vino la inundación, que subió prácticamente un metro y medio, en algunos casos hasta dos metros, y prácticamente esa zona es la más pobre del puerto de Acapulco, donde la gente perdió absolutamente todo, Julio.
3: Eh, Jacob, buena parte de la atención primaria de este asunto se centró en las escenas terribles de la zona hotelera con los grandes edificios, eh, terrible, sin lugar a dudas. Pero ¿cuál ha sido la situación de la gente de las colonias populares? ¿Qué tanta ayuda les está llegando? ¿Qué tanto persiste lo que luego se habla de violencia social, de asaltos para quedarse con material, con comida? ¿Qué hay de eso, Jacob?
6: Hasta el día de hoy las autoridades han mantenido en el caso de la zona suburbana eh, un eh, comedor grande eh, que mantiene el ejército mexicano con la entrega de comidas y víveres en el Polideportivo de Ciudad Renacimiento. Este polideportivo eh, Julio eh, no sufrió tanta afectación y está siendo ocupada eh, como parte de, de, de la infraestructura del ejército para entregar víveres. Sin embargo, la gente de las colonias Emiliano Zapata, La Postal, Sinaí, eh, de las partes altas de la zona suburbana, tienen que caminar alrededor de dos, tres kilómetros y hacerse de una a dos horas y media para poder llegar y poder eh, recibir agua, recibir eh, alimentos, eh, ya se están dando a partir de ayer, comida caliente por parte del ejército, se están regalando tortillas, sin embargo, también persiste la molestia y la denuncia de las comunidades, de la gente que ha caminado del kilómetro 22, del kilómetro 30, del kilómetro 42, de Jaltianguis, que ha venido hasta Ciudad, hasta Ciudad Renacimiento, porque es el único lugar en Acapulco donde, en la zona suburbana de Acapulco, donde se está entregando la ayuda y el apoyo por parte del gobierno federal, estatal, incluso del municipio. Julio.
3: Uh -huh. eh, Jacob... Eh... ¿Qué tanto fue cierto? que, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Realmente hubo obstrucción de Guardia Nacional, de elementos de Sedena, de policías, para impedir que se entregara apoyos y donaciones a la gente? ¿O fue parte de una especie de versión muy generalizada, pero no confirmada? ¿Cuál fue tu experiencia de COVID?
6: Eh, Julio, en, estos, en esta semana prácticamente, hoy miércoles se cumplen ocho días del impacto del huracán Otis. Eh, lo que hubo en los primeros dos días desde el mismo miércoles pasado fue saqueos en las tiendas de conveniencia, en los supermercados, en las abarroteras, en las mueblerías, en, las, en los comercios de eh, los eh, comerciantes locales, de los vendedores locales, prácticamente la gente entró, pero quiero precisar también la mayoría o la totalidad de las personas que acudieron a saquear los grandes centros comerciales y las pequeñas tiendas, pues era gente que no sufrió una afectación mayor en sus hogares. La gente misma me ha comentado en la Riviera del Río de la Sabana, estábamos preocupados por nosotros salvar nuestras vidas, por salir, y ahora estamos preocupados por sacar el lodo, por tener un techo, por tener dónde eh, dormir, qué comer, esa es la preocupación. No se dieron esta, este lujo que algunos ciudadanos acapulqueños realizaron estos robos en los centros comerciales. ¿Qué pasó en el segundo y tercer día en la Autopista del Sol, sobre todo en la caseta de la venta? Hubo un taponamiento, Julio, de la gente, de los turistas. Había 10.000 congresistas en la zona Diamante que vinieron a la Convención Internacional Minera que de inmediato fueron evacuados a través de automóviles hacia la Ciudad de México en esta única vía de comunicación que quedó disponible, y eso provocó justamente eh, un, un taponamiento, la gente que quería salir, sin embargo también esta avenida, el Boulevard Vicente Guerrero, que conecta la caseta de la venta con el maxitúnel, quedó inundado, el agua subió alrededor de metro y medio de altura y tenía mucho lodo, mucha basura, se podía transitar muy muy difícilmente en esta vía. Y lo otro que, que pasó es que la gente de las comunidades hasta este momento, Julio, no tienen ayuda ni del gobierno federal, ni del gobierno del estado, ni del municipio. La gente está caminando, como te decía, desde las, eh, la carretera federal México a Acapulco hacia, hacia, la, hacia Ciudad Renacimiento para poder obtener agua, despensa, las empresas Pepsi, Fabrita, Bac... Han regalado huevo, aguas y frituras y esto ha calmado eh, la sed y el hambre de la gente de estas comunidades que están llegando y justamente en esa zona se dieron asaltos, sí se dieron asaltos, gente que incluso amigos, eh, familiares que nos traían víveres a quienes resultamos afectados. En Acapulco, pues bueno, fueron eh, asaltados la gente en su desesperación, sacó los víveres, se los tuvieron que entregar. Y bueno, esa es parte también de la falta de coordinación, creo yo, de las autoridades para poder dar atención de inmediata hacia las zonas eh, de las comunidades rurales que también resultaron severamente afectadas. Ayer una señora del kilómetro 22 mm, eh, me narró que se vino caminando hacia Acapulco, eh, se quedó sin casa, sus hijos tienen hambre. Eh, se quedó sin cerdos, sin pollos, sin eh, los pequeños eh, becerros que tenían, se los llevó el río. Ese es el tamaño de sufrimiento de la zona que vive en la, en la parte eh, rural de Acapulco la parte de la zona de las colonias marginadas de Acapulco, cuál es la preocupación, que no tienen agua, que no tienen alimento y tampoco dónde dormir, Julio, pero todavía es más eh, en, eh, triste su situación porque es gente que eh, junta 20, 30 pesos el pasaje para venir a la zona eh, turística de Acapulco, vender frituras, vender plátanos, vender eh, frutas eh, a los visitantes y se van con 200, 300 pesos de regresos a la, a la colonia, pasan a los supermercados, compran que cenar, compran despensa de la despensa del día siguiente, desayunan y se vienen nuevamente a la zona turística. Y esa es la preocupación de la gente. La gente llora por agua y por alimento, Julio.
3: Eh, Jacob, eh, dentro de lo que nos estás narrando, eh, ¿cuál es la circunstancia en la gente? Desesperación que pueda involucrar algún tipo de enojo y de desesperación mayor? Eh, están a la espera pues confiados en que puedan llegar las ayudas prometidas, las autoridades, eh, ¿qué dicen y qué hacen, Jacob?
6: Hay confianza, pero también hay desesperación. La propia gente de algunas colonias eh, se ha eh, organizado y ha realizado eh, la limpieza de las calles retirado los tinacos, donde ya no pueden, como con los postes o con los árboles gigantes, pues están esperando a que entre el ejército mexicano. La gente de Acapulco también ha sido solidaria con los marinos, con la Guardia Nacional, sale a entregar el poquito vívere que le llegó, agua, algunas frituras también para que puedan eh, comer. Y la situación de desesperación en cuanto a la seguridad en las colonias, pues ha propiciado también la creación de comités de ciudadanos vigilantes. En la colonia Sinaí, que es en la parte suburbana de Acapulco, en la colonia Progreso, que es en la parte céntrica, se han creado este, eh, estos comités de vecinos vigilantes ante el vacío de la autoridad municipal del Estado y también de la Guardia Nacional y el Ejército que no han entrado a las colonias de las zonas altas, de la zona suburbana y aún, eh, pues tampoco llegan a las zonas más afectadas del, de la Riviera del Río de eh, la sabana, Julio y la preocupación, eh, insisto mucho es la seguridad, el agua y la comida, tienen que caminar para poder obtener este este tipo de eh, ayuda y apoyos por parte del gobierno Federal, ahí está la molestia de la gente, la gente llora en las calles, eh, nos hemos eh, topado gente llorando, gente que justamente en un espacio que hemos habilitado con otros compañeros reporteros aquí en la costera para poder eh, transmitir y realizar estas coberturas donde tenemos una planta de luz que ha prestado el municipio y también señal de internet, pues eh, eh, pasa gente, nos pide agua... Eh, compañeros de Chilpancingo el día de hoy se organizaron, nos trajeron víveres también porque muchos de los compañeros reporteros resultamos afectados eh, con el, viviendas inundadas, con techos que se fueron, eh, incluso tinacos que volaron en los aires. Entonces, esa es, esa es la magnitud. Lo otro también eh, quisiera comentar el éxodo de acapulqueños, de la gente que tiene el privilegio de tener un automóvil de eh, que vive en la zona de Costa Azul, de los fraccionamientos en la en la zona diamante a Cuernavaca, Puebla con sus familiares y la gente que se quedó prácticamente es la, la, la gente obrera que trabaja y trabajamos en la zona turística en, los en el comercio local a, eh, se, se ha quedado justamente eh, a trabajar y a tratar ¿Sí ¿me escuchas?
3: Sí, sí, continúa Jacob, entrecortado pero sí escuchamos, adelante
6: Digo, es, ese éxodo esas personas pues eh, se han ido de Acapulco, seguramente poco a poco van a regresar a, al puerto a revisar sus casas se han dado asaltos, la gente ha denunciado asaltos a casa habitación y ese es el temor eh, hay mucha incertidumbre también porque a pesar de la gran ayuda de, que han enviado de toda la República Mexicana y la cual incluso agradecemos eh, la solidaridad de los mexicanos hacia los acapulqueños, eh, pues todavía no llega a las, a las comunidades apartadas, a las zonas, a las colonias eh, más alejadas de, de, de la zona suburbana tan siquiera y no te quiero decir más allá de la cuestión de los, de los poblados de, de Acapulco, Julio.
3: Jacob, pues te agradezco mucho, como siempre, la posibilidad de platicar. Eh, eres ha sido siempre un reportero crítico, directo, honesto, y por eso es que hemos pedido tu la actualización informativa y el comentario, el contexto sobre lo que está sucediendo allá. A reserva de lo que desees agregar, Jacob Morales, yo te agradezco que hayas estado con nosotros.
6: Pueblo, te agradezco y también eh, muchísimas gracias a la gente que sigue apoyando a Acapulco. Nosotros esperamos pronto eh, poder eh, tener las condiciones del puerto para que sigan llegando, sigan viniendo, que pronto vean eh, el atardecer en pie de la cuesta o el amanecer en Barra Vieja y disfrutar de la bahía. Los propios acapulqueños, muchos trabajadores el día de hoy, el día de ayer que fue... 15... Cena. hoy también que lo es, siguen presentándose a sus centros de trabajo, los hoteleros, algunos restaurantes ya están eh, pues operando en las condiciones deplorables en las que estamos prácticamente todos en Acapulco. El Parque Papagayo, un icono para quienes visitan eh, la ciudad, prácticamente quedaron varitas, todos los, eh, las hojas, las palmeras prácticamente fueron derribados y eh, pulverizados, las hojas fueron partidas por mil pedazos por los, por las rachas de viento de este huracán categoría 5 y en el caso de un servidor un arroyo que pasaba de 5 o 6 metros cerca de su casa ahora se convirtió en un río de 20 metros de ancho julio y ese es el tamaño del agua que bajó hacia las partes bajas del puerto de acapulco y pues que prácticamente destruyó la ciudad
3: jacob muchas gracias y seguiremos en contacto hasta pronto jacob morales gracias
6: muy buenas tardes bien
3: sí señor Bien, pues es la una de la tarde con 47 minutos. Una de la tarde con 47 minutos. Eh, eh, Jacob Morales, Jacob Morales, en octubre de 2021 eh, se denunció el acoso por parte de policías de Guerrero, específicamente ministeriales de Acapulco contra él. Él era... En ese momento reportero del medio digital e impreso El Sur, integrante de la Asociación de Periodistas de Guerrero, y sufrió intimidación y hostigamiento. Eh, en la nota de periodistas que denunciaron este tipo de hechos, se señala, Morales es un periodista crítico que se enfoca principalmente en coberturas de derechos humanos, corrupción y seguridad. Eh, en fin, eh, y desde luego, pues, bajo protección en aquel momento debido a las agresiones, acusaciones, amagos de parte de entidades de poder público. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Muchas gracias por su atención a estos segmentos. Voy enseguida con ustedes, mmm, voy enseguida con ustedes con um, un comentario que quiero hacer sobre lo que está sucediendo en el terreno de la lucha política, la lucha que se está dando cada vez más complicada en el terreno de la Ciudad de México y de las postulaciones del Partido Morena en la Ciudad de México. Así es que déjeme decirle por principio de cuentas que el propio, es decir, este es mi punto de vista respecto a lo que está sucediendo, en este momento de definiciones respecto a las candidaturas del Partido en el Poder, Morena y sus aliados, en nueve entidades federativas, entre ellas la propia capital del país, la Ciudad de México. Se ha dado una serie de filtraciones, como las que ya hemos comentado, en las que han involucrado a Martí Batres, pero también una reacción en varios medios de comunicación. He leído las columnas de Héctor de Maulión en El Universal, también de Carlos Loret de Mola, entre otras en las cuales se menciona que hay una acometida de los grupos radicales de la izquierda electoral o de la 4T contra Omar García Harfus, como si hubiese una especie de complot, una conjura en la cual participaran elementos que de una manera concertada estuviesen impulsando un rechazo a la figura de García Jarfus. A veces resulta simplemente indicativo del lugar en el que le corresponde estar a uno cuando ve quiénes defienden o quienes promueven o quienes alientan una candidatura como la de Omar García Harfuch, que ha tenido la mejor de las recepciones en varios ámbitos mediáticos, varios columnistas, articulistas, conductores de radio y de televisión que son ácidos críticos de la llamada 4T, que son... Eh, una eh, vertiente permanentemente ofensiva contra el presidente López Obrador, contra la izquierda, contra el progresismo, como dicen, en sentido peyorativo, eh, son ahora los que defienden el proceso a favor de García Harfuch y ante ello han iniciado una campaña que pretende adjudicar un sentido de orquestación, de pago, de dinero, de compromisos políticos en el sentido de el señalamiento de los temas de García Jarfus. Yo desde luego no tengo ninguna, ni siquiera me han mezclado en, en, los, en las acusaciones que han estado haciendo, pero yo sostengo y he sostenido desde un principio mi compromiso de decir lo que creo que es la verdad en el tema de esta postulación extraña de Omar García Jarfus. Omar García Jarfus, que podría no ser el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México si es que Morena o el mando superior a Morena determina que en la Ciudad de México la candidatura de Morena y sus aliados corresponda al género, eh, por cuestión de género corresponda a una mujer y no a un hombre. Esa es la medida que se está insistiendo y que se está planteando en muchos de estos aspectos. Eh, la verdad es que la precampaña de García Harfus ha implicado, ha revelado, ha demostrado los peores elementos que se suman a los que ya hemos mencionado más de una vez, la escuela política de García Luna, la formación política con los peores cuadros de aquella policía, el silencio o la tolerancia o la complicidad en los temas anteriores a la noche de Iguala. Es decir, no porque no haya estado precisamente en las horas en que fueron desaparecidas 43 personas de Ayotzinapa, implica que él no haya sido durante 20 meses el jefe policíaco en Guerrero y que nunca aparentemente ni conoció, ni supo, ni combatió lo que sucedía en Iguala y en varias partes del estado de Guerrero. Y posteriormente en algo que en política implicaría un ascenso y en aquellos tiempos del peñismo y del peñismo eh, policiaco, los ascensos no se daban solamente, no se daban por reconocimiento a los méritos, sino por la implicación, por la complicidad, por la obediencia a las órdenes que se daban en aquel festival de la enorme corrupción que fue el gobierno de Peña Nieto. Bueno, pues acá, García Harfus, lo premiaron haciéndolo director de investigación de la Policía Federal y después director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sustituyendo ni más ni menos que a Tomás Cerón de Lucio, el terriblemente criminal director que fue uno de los constructores de la falsa verdad histórica. A eso llegó García Harfus, entró en lugar de Tomás Cerón de Lucio. Eh, ¿Cuáles fueron los puntos de entendimiento? ¿Qué es lo que se premió? ¿Por qué se le nombró ahí? Bueno, pero ahora también se está, hemos visto a lo largo de esta precampaña interna el abuso de recursos, el reparto de material de promoción cuyo origen y cuyo costo no está registrado en las cuentas oficiales y que en la política mexicana cuando alguien invierte dándole cachuchas, bolsas, promoción, impresos, hasta cobertores a un precandidato, es porque se espera que gane y luego ayude a resarcir y a tener más ganancias con esa inversión que hicieron quienes financian este tipo de precampañas. Lo hemos visto, lo sabemos, lo reconocemos. Así es, así ha sido. Y ahora se pretende decirnos que no hay nada de ello, que son donantes anónimos, que son personas que por sí mismas toman la determinación. Hombre, voy a comprar 5 mil cobertores. Implican millones de pesos, pero los quiero regalar, porque yo creo que García Harfus es la esperanza de México. Y yo quiero gastar mi dinero sin ningún interés de nada, de que me den luego protección especial, negocios, arreglos. No, no, no. Simplemente soy un buen ciudadano que apoya eh, anónimamente a un precandidato no es ni puede ser así este asunto pero quiero decirle que más allá de lo que sucede específicamente en el tema de la candidatura a, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ya hay, desde ahora podemos ver claramente que Omar García Harfus ya es ganador ya es ganador porque en todo este proceso también se busca legitimar su llegada eventual a la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, si es que Claudia Sheinbaum gana esa eh, la, la candidatura, gana como candidata la presidencia de la República. Pero hoy Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, también ha anunciado, entre otras cosas relacionadas con la firma de un acuerdo de coalición a nivel nacional con el Partido Verde Ecologista de México y con el Partido del Trabajo. Del Partido del Trabajo puedo hacer algunas excepciones, pero del Partido Verde Ecologista es lamentable que vaya a tener seis años más de garantía de continuidad de una pandilla de saqueadores, de ladrones, de simuladores, en su gran mayoría, no dudo que haya militantes honestos y auténticos, pero en general la élite directiva del mm, Club de las Cuatro Mentiras yo así le llamo el club de las cuatro mentiras. Ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni defiende, ni ayuda a México. Pero bueno, eh, va a sobrevivir y va a seguir haciendo negocios, dinero, transas al amparo de ese acuerdo de coalición, en este caso, con Morena eh, y el Partido del Trabajo. Va a haber una coalición para postular candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados. Pero también se ha dicho que eh, es, va a haber un acuerdo de coalición en las elecciones estatales de la Ciudad de México, de Jalisco, de Tabasco y de Yucatán. Cuatro de los uh, nueve estados habrá alianza con estos partidos. Yucatán, Tabasco, Jalisco y Ciudad de México. Por otra parte, eh, déjeme comentarle este tema en especial porque se está anunciando que va a haber dos excepciones en este proceso, anuncia Mario Delgado. Lo ha dicho así. En primer lugar, en las nueve entidades que eligen gobierno el próximo año, se pospuso la convocatoria al Senado para garantizar que aquellos cuadros que no resulten coordinadores estatales puedan participar en el proceso para la Cámara Alta, reafirmó Mario Delgado. Vamos a esperar a que se resuelva quién va a ser el coordinador a nivel estatal y después de eso vendrán las inscripciones para el Senado en esas nueve entidades. Es decir, se busca garantizar que quienes queden, quienes no ganen la convocatoria eh, para la postulación de la virtual candidatura en estos nueve eh, estados, en estas nueve entidades federativas puedan optar por buscar llegar a una senaduría. Es decir, si Omar García Jarfus queda en segundo lugar porque por cuestión de género no, se, no pasó o cualquier circunstancia parecida, él podría ser candidato a senador conforme estas reglas que está ahora planteando como excepción el propio Mario Delgado. La otra excepción que planteó es explicable, una prórroga para los aspirantes del Estado de Guerrero a diputados y a senadores luego de la emergencia ocasionada por el huracán Olis. Entonces, pues esto es lo que viene. Se va a publicar también la eh, convocatoria para las diputaciones locales y para las presidencias municipales esta misma semana. Esta misma semana. Aunque dijo Mario Delgado que esto se va a dividir en distintos bloques a partir de los tiempos para la precampaña que establezcan las constituciones locales. Así es que pues hay repartidero para todos, todo se puede acomodar y finalmente lo importante se dice es eh, ir planteando ahí esta eh, recomposición interna, este reparto de opciones para que nadie salga para que no haya división. A veces se pierde lo más por ganar lo menos. Se pueden ganar las elecciones y perder los principios. Se pueden ganar votos ajenos.
1: PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to
5: board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight-loss medications like Wigovi
1: and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. ¿Quién sabe si se
3: mantengan? los votos de Morena y de la auténtica izquierda. Bueno, son las dos de la tarde, las dos de la tarde, vamos de inmediato a una cortinilla musical y regresamos con nuestros compañeros periodistas vamos, no, espérenme tantito porque hoy tenemos varios cambios derivados de que algunos compañeros no están hoy con nosotros, así es que Arturo Santillán, vámonos directos con eh, nuestra mesa de periodismo, directo por favor Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, ¿cómo estás? Gusto en verte por aquí. Este,
7: Hola, salud, ¿qué
8: tal?
3: Quienes nos acompaña. Bien, Daniela Pastrana, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Julio? Arturo, Federico, un gusto.
3: Gracias. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto.
2: Compartir ahora con Daniela, con Arturo. Gracias por, por invitarme, Julio.
3: Al contrario, Federico, Arturo Cano, ¿cómo ves todo este asunto? El presidente de la República anuncia ya un plan de reconstrucción en el en Acapulco luego del huracán y la discusión acerca de eh, fideicomisos judiciales para los damnificados de Acapulco o no, fideicomisos públicos. Es, es eh, engañosa la redacción o ambigua la redacción de la ministra Piña que ofrece analizar fideicomisos públicos o en fideicomisos públicos se incluye el ejército, el propio poder legislativo, en fin ¿Cómo vas viendo todo este tema Arturo Cano?
7: Pues eh, en día de dulce o trucos Julio, sí. eh, lo que lanza la, la presidenta de la Suprema Corte puede ser un, un dulce con sabor amargo porque como tú lo has hecho ver desde que, desde que se va a conocer la carta de la, de la ministra pues hay una, una referencia a los fideicomisos públicos en general, no en particular a estos fideicomisos que forman parte del, del litigio. Entonces podría eh, tratarse de una jugada encaminada a abrir la discusión sobre el resto de los fideicomisos, algunos que maneja el Poder Legislativo, otros del Ejecutivo, particularmente los de las... Fuerzas Armadas, que según algunas versiones pues manejan cantidades muy superiores a las de los fideicomisos que se pretende sean eh, devueltos a la tesor Tesorería de la Federación por el Poder Judicial. Eh, en ese marco se da este anuncio del programa de 20 puntos del, del presidente. Eh, el presidente López Obrador había dicho que eh, habría recursos ilimitados para poner de pie a Acapulco. Ya con este anuncio, pues se le empieza a poner un techo a esos recursos ilimitados. Habrá que ver eh, puntualmente, analizar eh, eh, los, eh, la manera como estos recursos se van a, a destinar, es, es decir, desagregar para saber cuántos corresponden a, eh, a, a becas para, para jóvenes, cuánto a la ayuda directa con despensas y, y materiales de construcción para la gente que perdió sus sus viviendas, eh, cuánto corresponde a la reposición de enseres domésticos, en fin, pues a, habrá que ir viendo pero tampoco se trata, según lo que, lo que estamos viendo de, de esta eh, eh, falta de recursos o ausencia total de recursos que se anunciaba desde el flanco del círculo rojo ¿no? de que uh -huh. no habrá más que cacahuates para Acapulco cosas por el estilo, eh, han dicho, en fin, en medio de de esta tragedia de, de Acapulco prevalece esta, esta discusión que a mí me parece ya secundaria frente a lo que se está viviendo en, en el puerto y sus alrededores. La, como siempre ocurre con estas desgracias, la atención se centra en, en la zona hotelera, en, en los lugares donde es más fácil eh, llegar. Eh, y poco a poco nos vamos enterando de cómo está la situación en las comunidades más alejadas, en las colonias populares, donde, eh, como bien decía Jacobo en su reporte, pues la gente tiene que eh, moverse durante más de una hora, dos horas para, para llegar por agua, por, por una eh, pequeña despensa. En fin, nos, nos seguirá dando en los siguientes días pues, mucho de qué hablar la situación grave de Acapulco y eh, las piezas se comienzan a, a acomodar en cuanto a la ayuda gubernamental sin que cese eh, pues la, la difusión de calumnias, de mentiras de exageraciones de inventos eh, que hemos visto a granel durante, durante estos días por desgracia
3: Bien Arturo Cano gracias Daniela Pastrana dulce o truco dice el propio Arturo Cano así es que ¿Qué te parece esa carta de la ministra Piña, donde habla de dialogar sobre fideicomisos públicos? ¿Es dulce o es truco, Daniela?
8: Pues eh, yo coincido, ¿no? En que es un poco truco, eh, ahí hay, hay un juego de lenguaje, eh, pero finalmente es como una opción para que de algún modo se eliminen las asperezas que han tenido. Entiendo que hoy López Obrador dijo que, que hace este que, pues, que le gusta, que reconoce la, la, el, el gesto pues, y que yo creo que es importante que los dos poderes eh, tiendan un puente. Al final de cuentas, eh, quién empezó primero, quién terminará y cómo terminará de, de o sea, cómo terminará este intento de diálogo, pues todavía falta mucho porque efectivamente hay, hay, ha, ha habido muchos agravios en estos años, eh, en este corto periodo pues, de la ministra Piña, pero en mucho tiempo de lo del Poder Judicial, que es algo que ya hemos platicado aquí ampliamente. Entonces, eh, pues no sabemos cómo va a terminar, pero a mí me parece positivo que haya por lo menos este intento de puente eh, ya iremos definiendo, y no creo que tampoco el, el gobierno federal y el presidente López Obrador, pues es todo menos ingenuo como para que, como, como, como para que no cachen si hay algún truco antes de, de cualquier tipo de, de diálogo, pero me parece que el hecho de que puedan dialogar y que pueda destinarse el recurso que se requiera para la reconstrucción in, como bien dice Arturo, no solo de Acapulco, sino de toda la periferia y de comunidades que a las que todavía no sabemos eh, pues, eh, realmente el nivel de daños. La devastación fue tan grande, los hoteleros hablan de que requerirán como dos años para recuperarse, pero todo lo demás eh, es, este, pues es, un, es, es un nivel de daño muy grande. Entonces, digamos que todo lo que se pueda hacer eh, de buena fe para apoyar eh, la reconstrucción me parece bueno. Y digo de buena fe, Julio, porque pues lo que hemos visto lastimosamente en estos días ha sido pues como la revisión de lo que vimos en algún momento de la pandemia, que es el uso político de una tragedia, eh, y que me parece eso sí, muy, muy, muy lamentable, ¿no? Toda la desinformación y todo el eh, el no el no trabajar para cooperar eh, en el que parece que a algunos se les olvida eh, o les deja de importar el, el, la tragedia que se está viviendo allá y eh, pues lo aprovechan para cobrarle co, cobrarle eh, culpas no o cobrarle co, co, pasarle el costo a, al gobierno federal sobre Bien. todo
3: Gracias, Daniela. Federico Bonazo, ¿qué opinas de este tema de la carta de respuesta de la ministra Piña al presidente López Obrador? Y un, un elemento que no hemos mencionado, el hecho de que ya un juez federal concedió un amparo provisional que establece que no se devuelvan los recursos de esos fideicomisos a la Secretaría de Hacienda. Es el amparo apenas provisional, no es el definitivo, y aún así, todavía habría un largo trecho jurídico por recorrer, pero bueno, es un primer indicio de lo que puede ser la postura del propio Poder Judicial respecto a este tema. Federico, ¿qué opinas en general de todo claro, esto? Claro, es, es un
2: capítulo más de esta pugna política mucho menos institucional que política que estamos viendo ya ni siquiera entre dos poderes el Ejecutivo y el Judicial sino entre dos individuos que los encarnan Norma Piña eh, que es esta versión conservadora que tenemos del Poder Judicial, a diferencia de lo que pudo haber sido Saldívar, y el presidente López Obrador. Entonces, en esta pulseada, que quién juzga, quién juzga cómo van, eh, gan quién va ganando esa pulseada, pues la opinión pública, se tiran eh, guiños chicanas, disimulan. Eh, por ejemplo, la, la ministra cuando propone que que sí se usen los fideicomisos, usando este subterfugio de no decir de cuáles se habla sin definirlos, le pasa la jugada de ajedrez al presidente. La, la ministra dice, bueno, está bien, todos dicen que el presidente es un gran ajedrecista. ¿Quién es? Este, ¿Bobby Fisher o Capablanca? Bueno, yo soy Capablanca. Entonces aquí te va otra jugada de ajedrez, con la cual lo que te pongo a ti es la pelota otra vez en tu tablero, para que tengas que moverte ante esa opinión pública que está juzgando nuestra pulseada, y lograr eh, seguir eh, conquistando los pequeños espacios que son mucho más, eh, no sé, baratos o, o poco importantes de lo que a menos interpreto yo en este asunto puntual eh, podrían ser, eh, representar para, para el bien público. Eh veremos veremos con qué sale. Sabíamos que a esta jugada política la, la iba a acompañar una jugada judicial, que es la del amparo. Es decir, el amparo pone al descubierto cómo se mueve esa familia judicial. Entonces, sí, eh, yo creo que en todos los ámbitos que podemos analizar ahora, o como un paréntesis conceptual, nos vamos a topar con dos males muy, muy grandes. Uno es la pérdida absoluta de los... Escrúpulos. Es decir, el valor ético en tantos ámbitos, lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo en México, eh, se ha devaluado muchísimo. Ya no interesa tanto ante esa opinión pública que después son electores y que hay que convencer eh, las posturas éticas. Podemos ver cualquier tipo de barbaridades. Eh, y luego la polarización de la discusión, este reduccionismo binario que yo siempre lo denuncio. Eh, termina eh, haciendo que muchas veces los ciudadanos nos preocupemos por estas nimiedades, que si le dijo lo del fericomiso, que si no se lo dijo, el presidente está en la tarea de exposición, de privilegios, de tantas estructuras e instituciones del Estado mexicano que, que yo creo que es saludable, pero por otro lado deberíamos, ante una catástrofe como la de Acapulco, eh, dejarnos de juegos y pasar rápidamente a la acción, este... Del, del Estado en, en, en la, la, la mayor eh, ayuda posible y a la mayor velocidad posible. Yo, yo así lo veo un poco, Julio.
3: Bien, gracias. Eh, Arturo Cano. Arturo, eh, entre otros de los temas de estas horas, está el que ya abordamos hace un ratito con Alberto Escorcia, el uso de inteligencia artificial, dicen, entre ellos el propio Martí Batres, para generar apariencias, para generar videos, audios que establecen palabrería o posturas contrarias a las que realmente tienen esas personas. Eh, Escorcia asegura que es eh, adulterado el audio que está caminando en el cual eh, Martí Bates estaría dando instrucciones para boicotear a García Jarfos y apoyar a Clara Brugada. Por cierto, si me permiten, si ya está Santillán, pongamos el... Um, eh, el anuncito para quienes quieran cooperar con Alberto Escorcia. Ahí lo pueden ver. Eh, Sube un poquito ahí para que se pueda ver. Ahí está. Ahí está el dato. Eh, eh, ahí pueden hacer depósito bancario. Ahí está la cuenta clave, el banco, a nombre de Alberto Escorcia. Enviar comprobante, todos los datos. Le pueden tomar una fotografía. Quienes quieran eh, tener los datos, tener una fotografía para luego reproducirlos o asomarse a la página de él, que es en lo que sigue eh, así se llama la página de él. Bueno, gracias, gracias por esto. Entonces, Arturo, ¿qué te parece esta guerra tecnológica de adulteraciones en terreno como lo que está sucediendo en la Ciudad de México, Arturo?
7: Pues hay que agradecer, Julio, para empezar, que existan colegas que hayan dedicado su tiempo y su vida profesional a, a desenmarañar todos los retos que nos implican las las tecnologías y es muy, muy interesante lo que, lo que expuso eh, Scorcia sobre este eh, audio eh, que él, él señala como truqueado, pues dando, da, dando las evidencias de cómo ninguna persona habla así, de, de cómo se muestra en una gráfica la voz eh, normal, digamos, de una persona y cómo eh, aparece cuando ha sido truqueada mediante la inteligencia artificial. Más allá del asunto meramente tecnológico, lo que, lo que nos deja este supuesto audio de, de Martí Batres, o este audio atribu atribuido a Martí Batres, además eh, por cuentas que eh, promueven la candidatura de Omar García Harfus, pues es eh, esa sensación de, de que nuestro debate público está ya torcido por manipulaciones y por... Eh, trampas por trucos este que, que según el bando al que se adscriban algunos se aplauden o se o, o se rechazan eh, digamos cuando se dieron a, se han dado a conocer a audios eh, fruto de grabaciones ilegales hay aplausos de un lado si se trata de enemigos de la 4T y, y, o, o viceversa no del otro lado si, si es eh, el otro bando, estoy pensando por ejemplo en, en lo mucho que se ha aplaudido, la, las revelaciones que ha ofrecido la gobernadora de Campeche uh -huh. eh, Laida Sanzores este, y, y bueno pues a, ahora que, que aparecen estos ya en el marco de, de fuego que es que amigo, porque yo no sé cómo llamar fuego amigo <risa> algo así como, como lo que está ocurriendo en la, alrededor de la candidatura de García Harford pues, bueno, pues están usando todos los, todos los recursos, incluyendo el del chantaje, porque a mí me parece, en estos días, eh, muy importante, al margen de esta eh, supuesta llamada o de este audio inventado a Martí Batres, me parece más interesante esa declaración de uno de los líderes del Partido Verde, de Jesús Esma, eh, Amenazando con eh, dejar la coalición si el candidato no es Omar García Harfuch. Eh, me, me parece que, que es una prueba de los niveles de chantaje a los que se está dispuesto a llegar desde esa eh, candidatura, este, eh, para que si, si no es él, pues nos, nos retiramos y, y los, los peligros pues, que, eh, que, que vemos en ese en este tipo de, de declaraciones, aunque después se desdigan a la, a la clásica usanza del Partido Verde, pues ya llevaron a, a Morena a extender el plazo para dar a conocer los resultados de sus encuestas y la, y la decisión, agregando ahora eh, el ingrediente de que, de que se ofrecerán candidaturas a senadurías o diputaciones a aquellos que no resulten favorecidos por la grande en cada uno, una de las entidades donde se juega la gubernatura.
3: Bien, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, ¿en qué nivel estamos actualmente con este tipo de manipulaciones, inteligencia artificial, tecnología? ¿Dónde queda, qué te digo, Daniela, el periodismo, la confirmación de datos, la autenticidad de las fuentes, si ahora de pronto pueden surgir una, un montón de versiones adulteradas, falsas enteramente. ¿Qué piensas de estos usos de la inteligencia artificial para adulteraciones en batallas electorales, Daniela?
8: Pues es la nueva la, la, la nueva modalidad, Julio, un poco lo que decía Federico hace un rato, la pérdida de, de referentes eh, éticos en muchos sentidos de nuestra vida, también lo que estaba comentando Arturo, yo tengo, o sea, eso no, no puede ser fuego amigo, eh, lo que estamos viendo en torno a la candidatura de Omar García hart Mira, más allá de la inteligencia artificial, de si se so, no, porque eso llama mucho la atención, por supuesto, porque a todos nos atemoriza que se maluse nuestra voz, que se maluse nuestra imagen, eh, que es que eh, eh, todo lo que tenga que ver con el con el uso de equivocado o erróneo de, eh, nuestra, de, 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 de nuestra identidad por, eh, con herramientas tecnológicas. Entonces, llama mucho la atención. Pero yo desde que lo oí ayer me parecía absolutamente inverosímil. Inverosímil porque cualquiera de, no sé, eh, tú, y eh, Arturo y quien haya conocido a Anabel, que es la persona a la que se refiere como Ana, ¿no? Eh, pues sabe que es absolutamente inverosímil que Anabel tenga una relación medianamente cercana con Martí y por, mucho por también el carácter y las posiciones de Anabel, ¿no? Eh, entonces, como imaginarla dentro de un complot en el que esté involucrada, o sea, porque se identifica, ¿no? Hernán, Vir y Ana, y además que le hable con esa familiaridad, pues me parece absolutamente eh, inverosímil más allá de lo que se puede comprobar con herramientas tecnológicas del, del, del uso de la voz. Eh, entonces, como dices, pues, eh, entramos en un nivel, y bueno, también hay otros elementos que quienes estamos desde este lado, pues los, los, los podemos ir viendo, ¿no? Como el, eh, las llamadas que se hicieron desde eh, la oficina de las empresas de... Eh, Ninfas Salinas el lunes a algunos periodistas para decirles que necesitaban posicionar un tema, ¿no? Eh, que eso es una, son cosas que uno desde acá vacilando una cosa, vacilando otra, vas, vas revisando y te das cuenta que efectivamente son parte de una campaña, más allá de lo técnico que, que puedas tener o no herramientas para hacerlo. Entonces, a mí me parece que estas cosas, la columna de Loret de Mola de hoy, y que va en este mismo sentido de chantaje, de. Claudia Sheinbaum, si, si no gana Harcourt, entonces será una muestra de debilidad de Claudia Sheinbaum, que también es un poco chantaje, un poco amenaza. Eh, todo el, el, eh, la, la parte esta de las cobijas, ¿no? con la cara, con la imagen del, del aspirante, bueno, pues para mí son una muestra más, eh, insisto, insisto, de que eh, pues ya hay quienes eh, están tan ocupados y tan interesados en posicionar y hacer ganar a, a una persona, a pesar de las resistencias que puede haber dentro de la misma militancia, que pues, ni siquiera están cuidando formas ¿no? y que ya van rebasando cada vez. También me parece, y eso quiero decirlo, que puede ser también una señal de, que, de desesperación, de que a lo mejor no sabemos, porque pues, justo no tenemos todavía los resultados de las encuestas, pero de que está mucho más cerca eh, los números de lo que de lo que pensaríamos, ¿no? De lo que, o de lo que nos han dicho, quienes nos han insistido en que hay una enorme diferencia en las encuestas. Yo creo que todas estas cosas que hemos visto en las últimas semanas, pues pueden ser una señal de que eh, la contienda está mucho más pareja de lo que nos han hecho creer.
3: Bien, gracias. Federico Bonazo, ¿cómo ves este tema? Inteligencia artificial. Guerra sucia, tecnológica y la batalla, chantaje o en qué fase vamos en la Ciudad de México respecto a candidatura al gobierno por parte de Morena. Federico.
2: Me interesa particularmente el tema de la inteligencia artificial porque soy un fanático de la ciencia ficción. Nunca olvidaré la impresión de cuando vimos Terminator, cuando era mi adolescencia, y, y hay una escena muy brutal en Terminator donde... Eh, le explican a uno de los personajes que esta computadora que toma el mundo toma conciencia de sí misma en una fecha y, y ese, esa descripción tan vívida de un ser absolutamente eh, digital, mecánico, eh, que tome conciencia de sí y que haga de esa conciencia la destrucción del mundo, me impresionó mucho y es un tema que he seguido bastante. Ahora, las, las últimas eh, notas de tipos como Harari o este otro funcionario de Google que renunció porque se dio cuenta de que la inteligencia artificial lo estaba manipulando emocionalmente. No te estoy hablando de como el caso de Martí Batres, que es claramente un audio falso donde unas personas usaron inteligencia artificial y aparte hicieron edición en estudio y lo subieron en las redes para el golpeteo político. Te estoy hablando de un funcionario alto cargo de Google que renuncia porque se da cuenta que la propia inteligencia artificial, no el que diseña el algoritmo, lo manipuló a él. Es un tema que me fascina. Hace, hace, porque bueno, está el futuro de la humanidad de por medio. Eh, recuerdo hace unos meses que llega un amigo músico y me dice: Oye, ¿ya escuchaste yesterday cantada? Eh, por Freddie Mercury, el cantante de Queen yo digo, eso es imposible nunca cantó Freddie Mercury me dice, sí, escúchala, entonces la escuché y, y aunque todavía notas las deficiencias, sobre todo quienes somos músicos, nos dedicamos al estudio del audio, mm. te das cuenta pero es impresionante porque estos son los uh, inicios de una tecnología cuyos alcances no podemos en este momento calibrar bien y me quedé impresionado y dije, bueno, pero si, si se puede hacer que Freddie Mercury cante Jester rey se va a poder hacer cualquier cosa y a los dos meses posteriores nos enteramos que los Beatles van a sacar un disco con la voz de John y de George Harrison que están muertos. Entonces, eh, hoy yo, a mi amigo, a mi colega de, de mi estudio donde yo trabajo, Alex García, le pedí también le dije, oye, voy a salir ahí con Astillero, hazme un estudio del audio de Martí Batres, por favor. Analicemos las frecuencias, el rango dinámico, todos los parámetros que nos eh, ayudan a nosotros a entender de qué se trata. Y es eh, una trampa no tan bien urdida como podría. Es más, se me ocurrió a mí, porque ya hay herramientas de inteligencia artificial tremendas y con el conocimiento de manipulación y edición de audio que nosotros tenemos, se me ocurrió hacer unos juegos, por ejemplo qué sé yo, poner a, a Joe Biden denunciando el genocidio en, en Gaza, no estaría mal, o, o no sé, algún amigo que sea de las chivas, hacerle un, inventarle un audio de que en el fondo es un americanista de closet. no sé, se puede hacer cualquier cosa. Hoy en día, eh, de hecho, eh, vamos a empezar a ver eh, manipulaciones mucho mejor ensambladas, con ediciones mucho mejor manipuladas de tal manera que también a los que entendemos un poco técnicamente el asunto nos sea más difícil detectar la intervención de la, inter de la inteligencia artificial. Dicho todo esto del aspecto técnico de un problema que, que me parece, me resulta muy, muy interesante, también hay herramientas de inteligencia artificial que están siendo generadas para detectar las trampas. Uh -huh. eh, lo que yo no puedo creer es eh, que se use con, con este nivel de, de falta de, de rigor, y falta absoluta de escrúpulos, eh, herramientas tan peligrosas.
4: Eh,
2: porque además, está esta ley de que mucho más fácil es instalar, se requiere mucha mes, menos energía instalar una mentira que la que se requiere para desarmar. Entonces, en lo que los técnicos salen a decir, esto es un invento, este no, porque luego va a pasar con la imagen, ahora son audios. Uh -huh. Pero en algún tiempo lo vamos a ver con la imagen. Entonces, eh, bueno, es muy importante que haya una cultura de desenmascaramiento de este tipo de trampas, que van a estar siempre usadas por, por estas bandas que han perdido cualquier noción ética. no Y una democracia que pierde ciertas reglas del juego ética, cierta lealtad también se deteriora. Yo, yo creo que eso es absolutamente preocupante.
3: Bien, Federico, gracias. Eh, mira lo que son las cosas, Arturo Cano, a reserva de pasar a otro tema, pero ya tienen incluso una imagen del Tuco, todos unidos contra Omar. Por favor, la imagen que tenemos ahí. Mira, Tuco, todos unidos contra Omar. Ahí está Clara Brugada, Sabina Berman, Viridiana Ríos... Eh, Hernán Gómez, Martí Batres Jesús Ramírez Cuevas y un tal Astillero la mafia de los radicales lo coloca Hugo Torres Sumaya y dice qué fuerte, eh, Hugo Torres Sumaya cuya cuenta es abiertamente promotora de la candidatura de Omar García Jarfus y que según algunas versiones forma parte o tiene alguna relación política con Víctor Hugo Romo lo cierto es que está ahí todos unidos contra Omar, la mafia de los radicales. Arturo Cano, ¿cómo va esta lucha de puros contra radicales? ¿Y cómo pensarla o aplicarla en lo que viene ya en las candidaturas a senadurías y diputaciones federales? Que ya está ahí avanzando la convocatoria. Y las que vienen para presidencias municipales y diputaciones locales, la feria de la candidatura. ¿Qué opinas, Arturo? Pues,
7: eh, primero para engancharme en lo que estaba diciendo Federico porque me vino a la mente esa imagen, y no puedo dejarla de lado, es eh, me, me quedé pensando en que si no ya vimos todo sobre la inteligencia artif artificial cuando vimos a Del Mazo como gobernador del Estado de
3: México. <risa> Era un holograma gobernando o aparentando como que se movía y como que hablaba y tomaba decisiones. Cierto, sí. Arturo. Sí. Y ahora, a propósito
7: de esa imagen donde te, donde te incluyen, como, como no eres los radicales, pues habría que decirles que les faltó ahí un, una, un cabecita blanca, les faltó ahí López Obrador, porque si alguien ha hablado, y no una, sino varias veces, y en algunos discursos importantes de fechas emblemáticas, eh, eh, ha hablado ha usado el concepto de, de un cambio radical, ese ha sido Andrés Manuel López Obrador, uh
4: -huh, cuando uh -huh.
7: ha hecho piezas oratorias en las que habla de no zigzaguear, de anclarse en la izquierda, de, de mantenerse en los principios. Pero bueno, pues este es un, un recurso que han utilizado a lo largo de todo el, el sexenio diversos políticos eh, de la oposición para referirse a, a, a algunos sectores de Morena, según ellos los más... Eh, refractarios a, al diálogo, a tender puentes con la, con la oposición, pero también destacados militantes de Morena han usado esta, este tipo de expresiones. En el Senado de la República, por ejemplo, Ricardo Monreal durante mucho tiempo instaló en los periodistas, o en una buena parte de periodistas que cubren esa fuente, y en columnistas, la idea de que todo aquello que no dejaba fluir los acuerdos en el Senado era culpa de los duros de Morena de los radicales de Morena entonces eh, esto ha, eh, ha venido a convertirse ese tipo de expresiones como en una mala palabra o como en algo que no eh, 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 como en algo que marca para mala una corriente de, de opinión dentro de la Cuarto TEC cuando debería ser eh, por el contrario un motivo de orgullo ser eh, parte de los radicales, de los que no eh, zigzaguean, de los que permanecen anclados uh, en la izquierda o en los, o en los principios que, que dieron origen a su movimiento. Pero bueno, pues, a, así, así ha sido este, eh, este hilo narrativo ahora para favorecer a la campaña de Omar García Harfus. Recuerdo un anuncio muy similar a este que nos mostraste hace un momento, julio, eh, contra Claudia Chemba, ¿no? cuando uh -huh. comenzó la eh, eh, comenzaron esas semanas de la interna morenista, la, la Ciudad de México fue tapizada por unos este, carteles así, eh, rojo, negro, donde, eh, donde se tachaba a, a Claudia Chemba de ser la dura o la parte radical de del movimiento de la 4T, Entonces, pues ahora son los mismos, los mismos ingredientes. Con respecto de, de las listas que, que vienen, pues lo, lo que estamos viendo es una eh, que asoma la operación cicatriz este, por anticipado y ya están eh, repartiéndose al menos las intenciones de eh, garantizar espacios a aquellos que no logren quedar en la encuesta sea porque no figuran en, en esos ejercicios demoscópicos con buenos números o sea porque en la entidad en cuestión se decida por la cuestión de género que sea una mujer la candidata. Entonces, bueno, parece ser que todos estos ingredientes de los que hemos estado hablando desde que comenzó este segmento son apenas probaditas de lo que se nos viene hacia 2024 y de cuán eh, complicada, sucia, tremenda va a ser la guerra electoral.
3: Bien, Arturo Cano, Daniela Pastrana, Daniela está. Déjame compartir este tuit que ha puesto Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena. Dice: Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo del INE que obliga a los partidos políticos a postular cinco mujeres a las gubernaturas. Dice MC en su demanda en la página 48, que la paridad solo aplica para candidaturas municipales y no para gubernaturas, y opina Hamlet, dice, saben que si el acuerdo del INE sobrevive, tendrían que postular mujer en Jalisco por competitividad. Híjole, Daniela Pastrana, ¿cómo has visto la evolución de este tema de la paridad de género? postular cinco mujeres, cuatro hombres, y lo que va implicando de enredos de este tipo. Morena ha dicho que no va a impugnar, que se va a mantener eh, en ese criterio de cinco mujeres y cuatro hombres, pero Movimiento Ciudadano ya ha impugnado. ¿Cómo ha ido viendo esta evolución de este tema, Daniela?
8: Es un tema, a ver, que por supuesto y creo que es un tema que muchas mujeres hemos peleado durante muchos años el tema de la paridad que es el prim, la primer puerta y el acceso a poder tomar o tener cargos de decisión importantes eh, por supuesto que la paridad no es lo único que eh, resuelve los temas de inequidad de, de género en este país o sea hay hay mucho más que hacer además de establecer la paridad pero es como eh, la puerta de ingreso ahora sí ha metido a los partidos en, 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 en situaciones complejas, y la que estamos viendo con más claridad es eh, pues en esa encuesta de Morena que incluso se tuvo que, que alargar de, de, de una forma que, que no ayuda, o sea, si hay suspicacias por, el, por, por lo que no se sabe de la encuesta, porque no se sabe cómo es la pregunta, porque no se sabe cuánto se hicieron, cuando, o sea, por todo lo que no se sabe, si ya había suspicacias, ahora que se alargue, pues generalmente pues va a provocar todavía más suspicacias. Eh, por, pero sí es un tema que, que complica en algunos momentos a los partidos, porque no en todos lados van a tener eh, estas, eh, esta posibilidad de tener candidaturas eh, fuertes. Si hay estados, hay entidades donde un partido puede tener incluso dos candidatas mujeres con más posibilidades, eh, y en otros no, no, en otros va a haber, eh, como dirían eh, mis colegas, puro vato. Eh, entonces, eh, creo que eh, la decisión al final, eh, es la la de la que tomó el INE, es la correcta, ¿ya? porque finalmente es una puerta de entrada a, eh, a, a, a una posibilidad de tener un equilibrio que, eh, de otro modo, en, digamos, si lo vemos en el recorrido histórico, de otro modo nunca hubiera llegado. Eh, ¿Los partidos lo tienen que resolver? Sí, lo tienen que resolver de la mejor forma, sí. O sea, y, y, pero también creo, y eso es a lo que voy, eh, que los partidos tienen que cuidar el perfil de sus candidatos, sean hombres o mujeres. A mí me parece tan terrible eh, la candidatura de Omar García Harfuch por todos los motivos que ya he expuesto públicamente en los últimos eh, en el último mes como la de Sácil de León en Chiapas, ¿no? Bueno, en realidad en Chiapas todas las candidaturas me parecen o todas las todas las opciones que hay me parecen terribles, pero me parece igual de terrible, ¿no? Eh, entonces yo lo que sí creo, y, y ese es el, el punto, que más allá de la paridad que puede tener sus elementos distractores, porque nos vamos a los temas de procedimiento de los partidos y la guerra entre el INE y la impugnación y el tema más jurídico, eh, lo, que, lo que necesitamos ver y donde tenemos que poner ojo y mucha lupa son los perfiles que están proponiendo los distintos partidos. Y eso, eso sí es parejo para todos, no, no, o sea, nos, nos concentramos en, quizá en los de Morena porque quizá tienen... Eh, más posibilidades eh, de obtener o de, o de ser o de ganar en algunos lugares, pero creo que eh, la falta de perfiles eh, que puedan emocionar a la ciudadanía está absolutamente en todos los partidos. Digo, eh, en Movimiento Ciudadano y en el Frente Amplio, pues ni se diga. Ya no hay... Eh, no, eh, los partidos han estado eh, privilegiando... Eh, perfiles que, de, de, la, de la política más tradicional eh, y de, la, y de y perfiles de personajes que pueden parecernos realmente impresentables a la posibilidad de, de ofrecernos algo distinto que pueda eh, emocionar a la ciudadanía. Y creo que ese es, es un reto, que o sea, es una batalla que en esta elección eh, han perdido, por, por supuesto. O sea, no yo no veo candidatos, candidatas que eh, en general opciones que, ten, que la gente esté diciendo wow qué emoción! Por ahí vamos, ¿no? Este, más bien guerras intestinas entre grupos de partidos para ver cómo posicionan a, a las personas que les pueden dar un mayor beneficio.
3: Gracias, Daniela. Eh, Federico Bonazo, en este terreno de las postulaciones de candidatos de la izquierda electoral o partidista, eh, ¿qué tanto... Eh, corresponde a la militancia de una corriente exigir pureza o radicalidad pureza en política creo que es un término bastante difícil de alcanzar en términos porcentuales, pero cuando menos congruencia, cuando menos una mayor cercanía a los postulados que se tengan y lo aterrizo específicamente Federico en el caso García Harfuch eh, Clara Brugada lópez Gatel ¿Es una pelea que tú piensas que es innecesaria porque finalmente los mecanismos de Morena pueden procesar y salir adelante con una respuesta positiva? Suele decirse desde el, incluso la mañanera, el pueblo es el que decide y el pueblo es sabio y el pueblo va a determinar. ¿Qué tanto es necesaria la pelea en estos ámbitos partidistas para tratar de mantener congruencia, Federico Bonazo?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que se ha instalado un fatalismo donde se tergiversa un valor, un axioma democrático con el que nadie puede estar en desacuerdo si es demócrata, que es el pueblo decidirá, por supuesto que el pueblo va a decidir, aunque con sus asegúnes, como bien decía Ambrose Beers, este gran escritor y humorista norteamericano, definía en su diccionario del diablo al elector como esa persona que elige entre dos candidatos que ya fueron elegidos por otros. No podemos ser eh, ingenuos y pensar que no hay una preelección en las cúpulas de los partidos y de las estructuras de poder político. La hay. De ahí surgen los, los precandidatos que después jugarán internas más o menos democráticas. Yo creo que esta democracia nuestra todavía está en ciernes y el proceso de elección interna de los partidos es aún mucho menos eficiente y leal con esa democracia de lo que uno quisiera. Eh, entonces, instalado el fatalismo del pueblo de Sira, se usa como excusa, y lo usan todos los candidatos, los más inteligentes, los menos candidatos, los menos inteligentes. Yo acabo de ver la, la, la entrevista que le hicieron los periodistas a, a lópez Gatel, eh, donde también dice este, esta maxi, este mantra, ¿no? de ya el pueblo de Sira, sí, el, y que él no quiere expresarse mal, de, de ninguno de sus compañeros, lo cual se entiende, porque comparten espacio político. ¿Pero qué significa en el fondo esto? Que es, se desestima e incluso se critica a quienes promueven acciones de discusión pública donde se pueda valorar lo que representan los candidatos en términos reales. Eh, entonces hacen carteles como este denunciando a todos contra Omar. Nadie está contra Omar. Lo que se propone, básicamente, lamento no estar yo en el cartel, por cierto. ¿no? Sí. La, eh, lo que se propone es, abramos la discusión de quién es Omar en términos políticos, de qué representa el trampolín de la Ciudad de México para el 2030. Abramos la mira. Eh, nadie quiere desunir nada, nadie quiere romper nada. En realidad las fracturas de Morena son mucho más evidentes por culpa de, de, los, de, de la cúpula del partido, de los militantes de Morena, de las tribus internas que se disputan eh, ya ese espacio político que de los que estamos desde afuera haciendo ciertas críticas, simpatizando con la 4T y queriendo que se instale realmente un programa de izquierda y no esta desbandada desideologizada en la cual pues, se puede llamar a cualquiera que a formar parte de las filas de Morena. Entonces, eh, este fatalismo de ya el pueblo decidirá parecería querer anular una discusión fundamental de, ca de calibrar, de estudiar, de exponer las virtudes y defectos de los candidatos. ¿Por qué se le tiene miedo a eso? También hay como un miedo ¿no? de, de, un, de esta democracia y de esta sociedad que todavía se está asomando a la práctica democrática. Eh... No hay que tener ningún miedo de exponer lo que representan eh, las figuras políticas que deben encarnar los programas políticos. Y yo insisto en la pelea entre pragmatismo y, y, e ideal y principismo porque se necesitan los dos. Tú no puedes eh, caer en un principismo absoluto que te mm, separe de la pelea elemental por conquistar espacios de poder para llevar a cabo el programa, pero por otro lado, si la pelea pragmática absoluta eh, te separa de aquellos fines que te llevaron ahí, se disuelve eh, no solo la identidad, sino la posibilidad de modificar la sociedad, pensando en el bien común, entonces hay que tener un fino equilibrio, yo creo que hay grandes políticos que lo entienden esto, López Obrador sería uno de ellos, yo creo que ha mandado bastantes indirectas en contra de García Harfuch, el que las quiera leer, las podrá leer, el que no quiera no. Pero también me preocupa esta democracia show teatral, hollywoodense, que parece más de los premios Oscar que, que un proceso democrático donde se dirime el futuro del país o de la conducción de un pedazo del país, donde un tipo como Harpuch eh, puede, a través de una campaña que exalte sus virtudes físicas, que exalte la, pues, esta cosa de Batman como la necesidad de un guardián que nos cuide de la inseguridad ese ente que es la inseguridad del cual los ciudadanos tampoco tienen nada que ver, serían solo víctimas, pues no la sociedad tiene que analizar profundamente qué pedazo de culpa le tocan en, en las calamidades que está viviendo, este guardián Harfus, este buen mozo guardián pues tiene hoy eh, las preferencias del voto según hablan las encuestas aunque Gatel Bien ha dicho, por favor tomemos en cuenta las últimas encuestas, porque mm -hmm. mi candidatura o precandidatura ha ido ganando fuerza si lo estamos leyendo nosotros y quisiera tener la oportunidad de competir en una igualdad de condiciones. Gatelli hizo una denuncia muy fuerte a Morena ayer, él que es tan prudente, tan cauto, tan prom que promueve siempre la unidad, habló de arreglos populares, habló de viejas prácticas del prismo que debíamos desterrar, que cómo las estamos practicando nosotros. Yo le recomiendo al público que vea la entrevista con los periodistas, donde desde un tono muy moderado, lo que dice es, es muy fuerte.
3: Bien, Federico, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, ya estamos, vamos encaminándonos al final del programa, pero mira, reforma y reproducido en varios medios. Está... Eh, informando que Marco Cortés ya les dijo eh, a los integrantes del Comité Nacional del PAN el lunes pasado que el Frente Amplio por México va a presentar candidaturas de hombres a los gobiernos de la Ciudad de México de Yucatán, de Puebla y de Veracruz lo cual, de darse así pues implicaría, según esto que en uh, la Ciudad de México pudiera ser eh, Santiago Taboada en Puebla Eduardo Rivera, alcalde de la capital del estado, eh, en Mérida quien fue, eh, perdón, en Yucatán quien fue alcalde de Mérida, Renan Barrera, serían algunos de los nombres que se están dando y que en Veracruz el PRI sería el que pondría candidatura, que sería para variar, alguien de apellido Yunes, José Yunes o Héctor Yunes, y que en Jalisco no habría, podría ser alguien sin etiqueta partidista, sino más bien una candidatura ciudadana, probablemente de un hombre. ¿Va el todo con fuerza, Arturo Cano? ¿Qué tanta viabilidad le ves a estas precandidaturas? si es que avanzan, que ya se ha platicado mucho sobre ellas. ¿Cómo ves a la oposición, que luego nos olvidamos mucho de ella? ¿Cómo la ves? ¿Cómo va? ¿Cómo va caminando Arturo?
7: Pues va, ahí van haciendo sus pininos donde tienen posibilidades o, o donde creen que pueden mantener eh, posiciones. Yo eh, me he mantenido en contacto últimamente con, con amigos de, de Yucatán, por ejemplo, y me dicen que en, en ese lugar que durante mucho tiempo fue eh, una disputa bipartidista, PRI-PAN, eh, y, eh, hay, hay una una gana muy grande entre los ciudadanos, según les indican las encuestas, de, de cambio. Y que el cambio no es el PAN, porque es el, el partido que está gobernando actualmente. El PRI tampoco significa gran cosa, de ahí que la, el desprendimiento de Ramírez Marín eh, pues no ayudó nada a esa eventual eh, eh, candidatura que, que buscaba el ex senador, el ex senador PRIista. Este, yo, yo creo que, que la oposición pues está apostando en muchos de estas, en muchas de estas entidades que, que mencionaste ahora, o que mencionó Marco Cortés, el dirigente del PAN, pues apunta a que ocurra una verdadera tragedia con Morena o que, o, o que tengan muchos eh, errores sus candidatos, o que se elijan los candidatos que se desvanezcan o que se desmoronen, como ya ocurrió en en casos como el de Nuevo León y, y Durango, donde Morena comenzó arriba en las encuestas y terminó perdiendo por eh, cifras considerables las, las gubernaturas. Entonces pues creo que están haciendo su, su jugada, mientras aquí en la, en la Ciudad de México si sí, se definen por, por tabuada, por hombre, como dice Marco, Marco Cortés, pues Lía Limón tendrá que dirigir sus baterías hacia otro lado, ¿no? como las dirigió eh, a, contra Morena por dejarla fuera de la posibilidad de contender internamente la candidatura y el PRI y el PAN este, al negarle la licencia para dejar por unos días el cargo, el cargo en la alcaldía de Álvaro Obregón. Pero bueno, pues vamos a eh, ir viendo cómo se acomodan estas eh, pretensiones de la de la oposición de influir en el, en algunos lugares y pues lo de Veracruz pues otro yunes ¿no? Qué, qué sorpresa todos son primos ¿no? entre ellos creo además.
3: Sí, sí, sí así es, así es. Daniela Pastrana Daniela eh, estamos ya, faltan 10 minutos para terminar nuestro programa, así es que estamos a, a buena hora para entrar a la sección de el postrecito, el comentario, el tema que desees agregar a lo que ya hemos ido hablando. Daniela por favor. Micrófono.
8: Sí, gracias Julio. Sí quiero aprovechar eh, para recordar, recordarnos que este domingo va a haber eh, la ya tercera marcha por en apoyo a Palestina. Eh, ayer hubo señales importantes, Bolivia rompió relaciones con Israel, Lula habló de que es un genocidio, boris y y, y Petro habla, llamaron a cuentas a sus embajadores y creo que muchos nos hemos estado preguntando eh, sobre la posición de México, México eh, que hace, cuando empezó esto, cuando el, el 7 de octubre y cuando, cuando, en esa primera semana, eh, y que veíamos, por ejemplo, las posiciones de Petro muy insistentemente, yo con algunas personas platicaba que la, la posición de México era difícil porque estábamos, acabábamos de enterarnos de lo de Roemer y también pues las negociaciones que hay con el tema de Tomás Herón, entonces que podían no estar en una posición tan fácil de tener, eh, posiciones más... Más, más duras, pero con la evolución que ha tenido esto y lo que hemos visto en las últimas semanas, estos últimos días en Israel, bueno, todos, bueno, no sé, yo lo he estado siguiendo muchísimo, lo que hemos visto en estos últimos días, ya con la incursión en, en tierra, en Gaza, el ataque, el bombardeo sobre un centro de refugiados, sí creo que los gobiernos tienen que hacer ya algo, pronunciamientos mucho más fuertes, acciones mucho más fuertes, lo debían haber hecho hace ya, un par de semanas y creo que ahorita no es momento de neutralidad y que nos toca a nosotros también presionar a nuestras autoridades y a nuestros y a nuestros gobiernos para que hagan algo. Me alegra que haya sido eh, pues América Latina la que está empezando porque en Europa no se ve ninguna señal, obviamente en Estados Unidos tampoco, aunque ayer a, a Blinken le fueron a protestar, ahí eh, y además es quien tiene que tendría que hacerlo, pero pues tenemos que hacerlo. O sea, sí creo que ya eh, llega un momento en que es insostenible que los gobiernos se mantengan con neutralidad y que la única forma de que esto se detenga o tenga posibilidades es que la presión empiece desde abajo a los gobiernos, los gobiernos a los otros gobiernos, y al final que la presión sea insostenible para quienes están sosteniendo este genocidio.
3: Bien. Daniela, nos repites, domingo, ¿en qué lugar, a qué hora esta marcha pro-Palestina?
8: La, la convocatoria la están haciendo igual, el domingo a las 4 de la tarde, en el Ángel de la Independencia, como la primera que se hizo hace dos semanas, y que yo espero que sí vaya muchísima gente. O sea, creo que todos tenemos que estar ahí.
3: Bien, Daniela, gracias. Federico bonazo por favor, postrecito, tema que quieras plantear, agregar lo que desees, por favor. Gracias. Quiero, quiero eh...
2: Continuar con, con lo que dijo Daniela sobre el tema de Palestina para cerrar, porque siento yo que si hubiéramos sido habitantes de la Segunda Guerra Mundial y en esa circunstancia histórica hubiera habido la posibilidad que tiene hoy la humanidad de recibir la información en tiempo real, eh, ¿qué hubiéramos hecho con el nazismo y los crímenes del nazismo? Eh, nos hubiéramos uh, subordinado a toda una serie de consideraciones económicas, geopolíticas, de conveniencia, de por qué podemos o no podemos decirle a Estados Unidos que deje de apoyar el genocidio y de financiar el genocidio palestino. Yo, yo creo que es urgente asistir a la marcha, cobrar conciencia de lo que estamos atestiguando como humanidad si un si una tragedia, si un crimen de esta magnitud deja ya de conmovernos, si hay otras cosas a las que le damos muchísima más importancia, creo que ahí, no sé, ganó un proyecto de indiferencia con el que yo no puedo estar de acuerdo. Ayer renuncia Volker, Volker Torque, que es el alto comisionado de las Naciones, Humanas, Naciones Unidas para Derechos Humanos, perdón. Eh, en una carta brutal que ha pasado desapercibida a la prensa. Eh, es una carta donde él dice, estamos viendo un genocidio, pero de, de, de cuadernos, o sea, de, 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 se ha cumplido con todas las reglas que nos hacen afirmar que estamos atestiguando un genocidio y hemos fallado y por eso renuncio, no podemos seguir. Y, y, y así la UNICEF, dice por favor dejen de matar niños y así amnistía internacional que está eh, mostrando el uso de fósforo blanco y así eh, la Cruz Roja Internacional y así todas las personas que tienen contacto directo con este horror y que lo están atestiguando están clamando por conciencia al resto de esta sociedad globalizada en la que vivimos que muchos se han manifestado en estadios de fútbol, en marchas muy importantes y que deben seguirlo haciendo, pero ya hay algunas, hay una diputada que se me escapa el nombre ahora, de Podemos en España, que ya está proponiendo medidas concretas, eh, primero retirar embajadores, después sanciones económicas a Israel, después la rotura de, de relaciones si fuera necesario, y hay man otras manifestaciones muy importantes, eh, en, por ejemplo en Estados Unidos, en una de las fábricas de armamento que, que manda, que, que fabrica los, los misiles eh, eh, que usa Israel. En fin, yo creo que si no se mueve la sociedad global, vamos a seguir atestiguando todos los días un horror inconmensurable, estas caras de las niñitas, de los niños palestinos, que en sus ojos tuve ese el asombro de quien no entiende lo que le está sucediendo y por qué le está sucediendo. Eh, ya si perdemos la sensibilidad de eso estamos estamos arruinados como especie, ¿no? Entonces hay que ir el domingo a la marcha, creo, yo.
3: sin duda. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, por favor, postrecito. Tu micrófono.
7: Después de las palabras de Daniela y Federico, pues no, no me queda mucho que agregar. Yo creo que solamente insistir en, en el llamado de que al, al gobierno de México, a su diplomacia, a tomar una posición más, más firme y espero que esta marcha del domingo sea eh, pues parte de, de este llamado. No olvidar tampoco que, eh, que, en, que en nuestro país las, las fuerzas políticas que se colocan del lado del Estado de, de Israel, aún eh, con las atrocidades que están a, a, a la vista de todo el mundo, este, algún día tendrán que rendir cuenta sobre ese posicionamiento sobre esa eh, actitud eh, de colocarse del lado del horror
3: bien pues Arturo muchas gracias eh, Daniela Federico, Daniela Pastrana muchas gracias, buenas tardes, aquí seguimos, gracias Daniela
8: muchas gracias, sin gusto siempre platicar con ustedes
3: Gracias. Federico Bonazo, muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, Julio, un abrazo muy fuerte a Daniela, a Arturo y a ti. Arturo, gracias, buenas tardes.
7: Estamos viendo, gracias a todos.
3: Bien, vamos adelante, son las dos de la tarde con 57 minutos, mire, eh, Leticia San Román nos dice, José Yunes no es primo de Héctor ni de los Yunes Linares o Yunes Márquez. Los primos son Héctor Yunes, lo es, de los Yunes Linares y de Yunes Márquez, bueno, entre Yunes, Tereas, por aquellos terrenos veracruzanos. Eh, Hazel Margarita Castro nos dice, el viernes 3 de noviembre es la marcha de Día de Muertas. Saldrá del Zócalo de la Ciudad de México a las 10 de la mañana hasta el Antimonumento. Si pueden apoyar, voces de la ausencia, voces de la ausencia. Bien, pues muchas gracias a todos quienes están atentos a lo que estamos mencionando en este día. Le voy comentando por otra parte que eh, un tribunal federal, leo la nota publicada en Milenio bajo la firma de Rubén Mozo, dice un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República que decrete de manera definitiva el no ejercicio de la acción penal y que archive como concluida la carpeta de investigación que inició contra académicos y científicos del entonces CONACID, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, contra los que pretendía actuar otra vez. Eh, por mayoría de votos, el primer tribunal colegiado en materia penal ratificó el amparo concedido eh, a José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrenit Vieluz, quienes impugnaron que una nueva área de la Fiscalía comenzó a investigarlos, pese a que un juez de control resolvió que no hay delito que perseguir. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en la emisión de este programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. A las 5 de la tarde tendremos la videocharla cruzada con el gran periodista Paco Cruz y a las 9 de la noche estaré yo de nuevo con ustedes, en una videocharla astillada más, leemos sus comentarios agradecemos su presencia y les decimos, aquí seguimos adelante, firme el trabajo periodístico con mucha convicción, con honestidad con crítica y con información, siempre con sentido profesional y equilibrado así es que, gracias a todos tres de la tarde en punto le damos las gracias, hasta pronto